0: Vous écoutez Ayurveda Cooking Club épisode 5 Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Paonessa, je suis nutritionniste et je suis ravie de vous accueillir dans cet Ayurveda Cooking Club À chaque épisode, je vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine pour améliorer votre santé et votre bien-être Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fromage. Les températures redescendent gentiment et ici en Suisse, eh bien, ça annonce l'ouverture de la saison de la raclette. Alors, blague à part, au fur et à mesure que le temps se rafraîchit, personnellement, je ressens le besoin de quitter les petits plats frais et légers de l'été pour des aliments un peu plus consistants. Quand on commence à s'intéresser à la Yurveda, on pense parfois que certains aliments sont considérés comme plus acceptables que d'autres. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que pour manger ayurvédique, il faut manger végétarien, voire carrément vegan. Ce qui n'est pas juste. D'ailleurs, si vous ouvrez les textes classiques, eh bien, vous verrez qu'on y décrit des propriétés de toutes sortes de viandes, de la viande d'iguane à celle de mouton, en passant par les poissons. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout manger Certainement pas. D'ailleurs, même si l'Ayurveda répertorie certains aliments bénéfiques, comme certains riz, comme le haricot mungo, comme le gui, et même la viande de certains animaux, eh bien ça ne veut pas dire qu'on doit tous en manger. Simplement ça veut dire qu'a priori, les qualités et propriétés de ces aliments sont plutôt favorables à la santé, si les circonstances le permettent. Aujourd'hui, pour vous parler de fromage, je vais commencer par vous parler de lait. Puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai la différence entre le fromage frais, tel que nous allons le préparer pour le menu de ce mois, et le fromage fermenté. J'en profiterai pour les classer du plus digeste au plus lourd, et puis je terminerai par quelques recommandations. quand éviter de manger du fromage Et quels sont les aliments avec lesquels il vaut mieux éviter de le manger Comme vous le savez tous, le fromage est fabriqué à partir de lait. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de lait Tout simplement parce que les qualités de chaque fromage, eh bien, elles découlent des propriétés du lait avec lequel il est fabriqué. Dans les textes ayurvédiques, on retrouve une description de huit types de lait, celui de vache, de chèvre, de chamelle, de brebis, de bufflone, de cheval, de femme et même d'éléphante. Alors bien sûr, ici en Suisse, je n'ai jamais eu l'occasion de consommer de lait, ni même de fromage, de chamelle ou d'éléphante, j'aurais bien aimé, mais c'est intéressant d'être conscient des différences qui existent entre les laits pour mieux comprendre les fromages et aussi les produits qui en découlent. C'est vrai que le lait de vache, c'est un aliment qui est lourd et très nourrissant. Très souvent, les clientes me disent qu'elles bannissent le fromage de vache et le remplacent par du fromage de brebis parce qu'elles pensent que c'est plus sain. Or, selon la Yurveda, le lait de brebis n'est pas meilleur que celui de vache et c'est même le contraire. D'abord parce que le lait de brebis est vraiment très lourd, encore plus lourd que celui de vache, et on considère même qu'il favorise les troubles respiratoires qu'il nuit à la santé cardiaque et donc... En général, on ne le recommande pas en consommation régulière. Le lait de bufflone qu'on trouve dans la mozzarella di bufala est quant à lui très utile pour calmer les appétits excessifs, ça cale sérieusement. Dans certaines situations, il peut aider à lutter contre l'insomnie et il est aussi utile quand on cherche un développement de la masse corporelle, donc à prendre du poids. Mais par contre, il est plus lourd que celui de vache. Il augmente les mucosités dans le corps et pour cette raison, on ne devrait en consommer que si le feu digestif est suffisamment fort. Bon, de toute façon, je dirais que c'est assez difficile de se procurer du lait de bufflone, mais pour vous donner une référence, la mozzarella di bufala est très très nutritive, mais aussi très lourde. Le lait de chèvre lui est par contre beaucoup plus léger et cause moins de problèmes et c'est un aliment qu'on va pouvoir indiquer par exemple lorsqu'il y a un besoin d'être nourri mais que le pouvoir de digestion est faible. En revanche pour les personnes sensibles c'est vrai que le lait de chèvre et donc le fromage de chèvre peut favoriser la constipation et donc c'est une chose à prendre en compte. Maintenant, au-delà des différences entre les types de lait, on pourrait aussi parler du fossé qui existe entre un lait UHT lambda et un lait cru biologique. Ou encore, entre un lait produit par des vaches Jersey et des vaches Holstein. Oui, vous avez remarqué, là j'ai un petit cheveu sur la langue parce que c'est difficile pour moi de dire vache Jersey et vache Holstein dans la même phrase. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que euh, le lait, la qualité du lait produit dépend aussi de la race de la vache. On pourrait ensuite prendre en compte la façon dont les animaux sont nourris, l'endroit où ils vivent. Par exemple, le lait de vache d'Afrique sera beaucoup plus léger que celui de vache de Normandie qui, elle, broute une herbe très grasse et très lourde. Et puis, il faut aussi prendre en compte si les animaux sont en extérieur et bougent beaucoup, ou s'ils sont plutôt confinés en intérieur sans trop de mouvement. Alors ça, je pourrais vous en parler encore longtemps, mais ce sera pour un prochain épisode. Sachez que tous ces facteurs influent beaucoup sur la qualité et la digestibilité du lait. On vit à une époque où on diabolise le lait, en particulier le lait de vache. Et ça, ça peut se comprendre au vu de la qualité de ce qui est accessible aujourd'hui. Moi, j'ai encore la chance de vivre à côté de fermes bio auprès de qui je peux au moins me procurer du lait cru. Mais je sais que la plupart des gens n'ont pas d'autre choix que d'accepter du lait en briques. Pour en revenir au fromage, il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas un fromage, mais des fromages. Et donc évidemment, on ne peut pas comparer un fromage frais fait maison tel que celui qu'on va préparer ce mois-ci avec un fromage à pâte dure qui a été affiné pendant des mois. La différence, c'est pas un détail, hein, et ce n'est pas qu'une question de goût. En Ayurveda, on sait que moins un aliment est frais et plus il devient difficile à digérer. Donc évidemment, un fromage frais préparé il y a cinq minutes, eh bien, ça passe beaucoup mieux qu'un délicieux gruyère qu'on a affiné une année entière. Alors, me regardez pas comme ça, hein. Moi aussi, j'adore les fromages affinés spécialement le gruyère je dois avouer voilà euh, mais à la fin il faut être réaliste c'est pas forcément l'idéal pour nos estomacs ensuite pensez que la texture des aliments ça compte aussi et donc en général un aliment qui va être dur et dense comme par exemple un parmesan eh bien ça va être moins facile à assimiler qu'un aliment à la texture légère et friable comme du fromage frais enfin il faut aussi penser au processus de fabrication le fromage frais que je vous propose de faire aujourd'hui il contient encore beaucoup d'humidité et il est moins gras qu'un fromage à pâte dure ou affinée. Il est donc plus digeste et il va causer moins de congestion dans le corps. Par ailleurs, c'est un fromage qui n'est pas fermenté. On va simplement faire cailler le lait avec un peu de vinaigre et le résultat, ce sera un fromage au goût assez neutre. Tandis que les fromages fermentés qu'on adore tous, eh bien en général, ils sont très salés et aussi très acides et ça, ça favorise les inflammations. Alors ok, je vous avoue que le fromage frais, ça n'a rien à voir avec un bon camembert, mais vous verrez qu'avec un peu d'épices et de condiments, on arrive à un résultat satisfaisant, mais surtout nourrissant sans être indigeste comme un fromage affiné. Si je devais classer les fromages, mon point de vue, c'est que le moins lourd et le plus digeste, c'est le fromage frais fait maison. Ensuite viennent les fromages frais non affinés que vous pouvez vous procurer dans le commerce, comme la mozzarella par exemple, comme la ricotta ou encore le cottage cheese. Ensuite, viennent les fromages affinés à pâte molle, comme le camembert ou le brie. Et puis enfin, euh, les fromages qui me paraissent les plus difficiles à assimiler, ce sont les fromages affinés et à pâte dure, comme l'emmental, le gruyère, le comté, le beaufort. Une cuillère à soupe sur un beau gratin une fois de temps en temps, ça va. Mais ce n'est pas le genre de fromage qu'on va manger euh, en grosses portions. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, ça découle de mon analyse personnelle des qualités de ces fromages et de mes expériences. Évidemment, on ne trouve pas trace du gruyère dans les textes ayurvédiques classiques. Et puis, euh, il ne faut pas uniquement prendre en compte le processus de fabrication, il faut aussi prendre en compte le type de lait qui est utilisé. Et maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche avec tous ces fromages, que dit l'Ayurveda sur cet aliment D'abord, les bons côtés. Quand on est en bonne santé et qu'on le digère correctement, et qu'on n'en abuse pas, bref, qu'on le mange avec raison et dans des circonstances idéales, eh bien, en général, le fromage est nourrissant. Ça, c'est sa qualité première. Il est nourrissant, il donne de la force, et il va aussi favoriser la fertilité. Sachant que, d'expérience, je peux vous dire que pour la plupart des gens, ces conditions idéales, euh, souvent, elles ne sont pas réunies. Il faut savoir aussi que le fromage favorise le sommeil, moi j'aurais tendance à extrapoler en disant que le fromage est souvent tamassique et donc il va avoir tendance à générer de l'inertie, de la lourdeur, donc le sommeil, voire carrément de la fatigue. Dans les aspects négatifs, le fromage c'est aussi un aliment très très lourd. Ça veut dire que si le feu digestif n'est pas suffisamment puissant, ça va entraîner la production de toxines, c'est-à-dire des déchets pathogènes dans l'organisme. Et en plus, c'est un mec qui a tendance à vicier les trois chats, donc à déséquilibrer l'organisme. Dans les aspects négatifs, le fromage, c'est aussi un aliment qui est très très lourd. Ça veut dire que si votre feu digestif n'est pas suffisamment puissant pour le digérer, eh bien, ça peut entraîner la production de toxines, c'est-à-dire de déchets pathogènes dans votre organisme. Et en plus, c'est un mets qui a tendance à vicier les trois dos chats. Donc, vous voyez ce qui est intéressant avec la Yurveda, c'est qu'on ne vous demande pas de croire aveuglément ce que des scientifiques ont déclaré à la suite d'une étude. Ce qu'on vous demande, c'est d'allumer la petite lampe du discernement et quand on vous dit « mangez du fromage parce que c'est plein de calcium, c'est très bon pour la santé et puis c'est très bon pour lutter contre l'ostéoporose », vous, ce que vous devez faire, c'est vous demander « ok ». C'est très bon pour ci ou pour ça, mais moi, est-ce que je peux digérer cet aliment Est-ce que ça veut dire qu'il faut totalement le bannir de nos assiettes Alors déjà, mon point de vue de nutritionniste, eh bien, il est très pragmatique. En général, sauf qu'à grave, j'interdis rarement à 100% un aliment à mes clientes. Mon but à moi, c'est toujours d'obtenir des changements, même s'il faut commencer petit. Et ma façon à moi d'y arriver, c'est de prendre mes clientes par la main et d'avancer progressivement. Donc mes recommandations, elles vont beaucoup varier d'une personne à une autre, en fonction de l'état de santé de la personne, mais aussi de sa personnalité et de sa force de volonté. Maintenant, quatre règles si vous faites partie de ceux qui mangent du fromage. Premièrement, et c'est le plus important, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'appétit, si vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez pas la forme, si vous vous sentez en indigestion ou si vous êtes malade, ne mangez pas de fromage. Attendez de vous rétablir, attendez que l'appétit revienne, attendez d'aller mieux, mais ne mangez pas de fromage. Le fromage, c'est quelque chose qu'on mange quand on a suffisamment d'énergie pour le digérer. Deuxième point, très important aussi, euh, les produits laitiers, ce sont des aliments qui sont sensibles. Et donc, on ne va pas les manger avec n'importe quoi. Donc, si comme moi, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez sans doute défiler chaque jour des superbes assiettes qui mélangent joyeusement du fromage avec des œufs, de l'avocat et des fruits. Euh, moi, une fois, je suis même tombée sur une salade de pastèque à la feta. Alors là, vraiment, quand vous mangez du fromage, faites preuve de sobriété. Il y a des combinaisons qui ne sont pas très favorables et qu'on va plutôt éviter. Le fromage, ça ne se marie pas très bien avec les fruits, euh, ni avec les œufs, euh, le lait, le yaourt, la viande et les légumineuses. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, hein. ça peut être très très bon euh, d'un point de vue gustatif, mais par contre, votre estomac, lui, il risque de ne pas trop apprécier. Par contre, vous pouvez le manger avec des légumes, ça passe beaucoup mieux, et avec des céréales ou des graines légères comme le riz. Bien sûr, tout ça, ça dépend de votre profil et de la force de votre digestion, mais simplement, je vous indique les associations qui sont les moins favorables. Si en général, vous avez des difficultés digestives ou des problèmes de santé, ce que vous voulez, c'est faciliter le travail de votre estomac et pas le compliquer. Dans le menu de ce mois-ci, il y a une poêlée de brocolis au fromage frais, une soupe digestive et un riz sauté à la nette. Personnellement, si je n'ai pas beaucoup d'appétit, j'aurais même tendance à éliminer le riz pour éviter de me sentir lourde après le repas. D'ailleurs, tout ça, c'est très amusant parce que quand j'étais petite, le fromage, c'était vraiment un produit de luxe. Euh, dans ma famille, on n'avait pas d'argent et donc on en mangeait peu. Et je me rappelle très bien ma grand-mère qui me disait toujours on ne mange pas le fromage sans pain, c'est de la gourmandise. Et bien aujourd'hui, sauf si vous avez un super feu digestif et puis que vous avez une activité physique suffisante qui vous permet de brûler facilement des mets très lourds, je conseillerais plutôt d'éviter d'associer le fromage avec les produits à base de blé parce que c'est une association qui demande vraiment beaucoup d'efforts pour être digérée. Troisièmement, pensez saison et pensez horloge biologique. C'est pas pour rien si la fondue c'est une spécialité suisse, et pas une spécialité brésilienne. Si on mange facilement du fromage dans les pays froids, c'est parce qu'en général, les populations de ces zones géographiques ont un agni, un feu digestif plus fort. Et bien ça, ça marche aussi avec les saisons. En général, en été, par temps chaud, le feu digestif est plus faible et clairement, c'est pas le moment de festoyer au fromage. Ce principe-là, ça marche aussi avec le moment de la journée. Le soir, c'est un moment où notre capacité à digérer ce que nous mangeons diminue. Et ça, ça veut dire que même si un dîner raclette, ça fait toujours son effet parce que c'est convivial, eh bien le soir, c'est vraiment pas le moment de manger quelque chose d'aussi lourd. Donc réserver plutôt le fromage au déjeuner, en général, c'est le moment où on est le plus en capacité de l'assimiler. Et je précise que je ne suis surtout pas en train de vous dire de manger des raclettes, hein, parce que ça représente quand même euh, des quantités astronomiques de fromage pour nos pauvres estomacs. Simplement, si vous devez euh, manger du fromage, faites-le de préférence avant 15 heures. Quatrièmement, pensez fréquence. Si vous êtes en bonne santé, ça peut être ok de manger du fromage une fois de temps en temps. Euh, le corps il a quand même une capacité de résilience tant qu'on ne nous pas ses limites. D'autant qu'il y a une sorte d'habituation de l'organisme. Si dans votre culture, on mange du fromage de génération en génération, probablement que vous aurez plus de tolérance à ce produit laitier qu'une personne qui viendrait du Japon, par exemple. Maintenant, à la question thème de l'épisode de ce mois, le fromage peut-il être un aliment sain au quotidien, ou au moins en consommation régulière Ma réponse qui découle de mon interprétation personnelle des indications données par l'Ayurveda, la c'est que, bien évidemment, ça dépend. Ça dépend de la quantité, ça dépend de votre état de santé, ça dépend de votre niveau d'activité physique, et ça dépend aussi de tas d'autres choses. Mais, contrairement à la diététique moderne, qui considère la nourriture surtout sur la base de ses qualités nutritionnelles, en Ayurveda, les aliments qu'on va recommander au quotidien sont d'abord ceux qui sont faciles à digérer, qui ne vont pas créer de congestion ni favoriser la production de toxines dans le corps. Un diététicien vous dira peut-être que le fromage c'est bénéfique, parce que c'est une source de protéines, que c'est une source de calcium, de vitamines, etc. Moi je vous dirais plutôt que le fromage, bien que ce soit très nutritif, c'est lourd et c'est peu digeste, et que donc pour les personnes sensibles, eh bien, ça peut vraiment être une cause de troubles digestifs et de déséquilibre, et donc je ne le recommande pas du tout au quotidien. Si vous ne consommez pas déjà de la viande, du fromage une fois de temps en temps à midi, en petite quantité et en fonction de l'état de votre feu digestif, ça peut être ok. Mais si vous avez une vie plutôt sédentaire et que vous, vous faites une raclette par semaine, euh, sachant que ça fait bien 200 grammes de fromage fondu dans l'estomac, et bien clairement, de mon point de vue, c'est trop. Notre organisme, eh bien, il a une capacité d'adaptation, et c'est vrai que tant qu'on est jeune, l'effet de nos agapes peut passer inaperçu. Mais au fil des années qui passent, l'accumulation de déchets dans le corps, eh bien, ça favorise l'apparition de maladies chroniques. J'ai parfois des clientes qui me disent qu'elles ont des moments de craquage irrépressible sur le fromage. Et de mon point de vue, lorsque ça arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part qui mérite d'être examiné. Donc si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter pour un suivi en nutrition ayurvédique. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ce numéro vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide à faire connaître le podcast et mon travail. Je vous laisse donc avec le menu de ce mois-ci. Si vous ne le saviez pas, l'Ayurveda Cooking Club, c'est un rendez-vous gratuit avec un menu à découvrir tous les un ou deux mois dans votre boîte email. Rendez-vous sur ayurvedagenva.ch pour avoir toutes les infos. A très bientôt